0: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
1: Prezidentūra ļaus mums ieaugt.
2: You should not be too shy.
1: Prezidentūras efekti ir daudz ilgāk nekā 6 mēneši.
2: Primārais ir panākt visai Eiropai nepieciešamos lēmumus
0: Labdien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt jaunas septiņas dienas Eiropā raidījums, kur sakojam Eiropas un pasaules notikumiem stāstot, kā tie ietekmēs mūsu tepat Latvijā. Lielākā daļa no mums šajā noga, nedēļas nogalai godīgi pildījām savus pilsoņu pienākumus un par spīti tam 41%, kas neuzskatīja par vajadzīgu nodot savu balsi, esam ievēlējuši jaunu saimu, laiks rādīs vai šajā sasaukumā tās sagādās lielus pārsteigumus. Jādzīst, ka tas šajā saspīlētajā ģeopolitiskajā situācija varētu nebūt maz svarīgi. Ārvalstīs starptautiskā ziņu aģentūra Reuters mūsu vēlēšanas atspoguļoja
3: šādi. Latvija, kas joprojām atgūsts no finanšu krīzes, kad tās ekonomika saruka par 20%, sestdien devās pie vēlēšanu urnām. Priekšvēlēšana kampaņa dominēja drošības jautājumu un situācija Ukrainā. Daudzi baidījās un baidās, ka krievalodīgo kopienas Latvijā un Baltijā varētu kļūt par geopolitiskiem bandiniekiem, ar ko Putinam iespējams manipulēt, lai destabilizētu situāciju reģionā. Maskava jau sen uztur spriedzi sūdzoties par etnisko krievu tiesību pārkāpumiem Baltijā. Uzvarēja centris labajā koalīcija, tādējādi atvieglot varēja nopūsties tie, kas bija noraizējušies, ka pro-Krieviskā partija saskaņa varētu iegūt varu un kļūt par Krievijas prezidentam Putinam draudzīgo balsts Eiropas Savienībā. Ir tīpaši valstī, kas nākamā gada sākumā pārņem Eiropas Savienības prezidentūras grožus.
0: Tā startautiskā aģentūra Reuters un tik tiešām ar 2015. gada janvāri latviešiem būs iespēja Eiropai un pasaulē kārtījo reizi atgādināt un apliecināt, ka šeit nav nekāda pelēka pierobežas zona lielās kaimiņvalsts kubēģi vai Padomijas savienības relikvija, bet gan moderna, attīstīta un europeiska valsts. Tāpēc šodien raidījumā pievērcīsimies tam, ko Latvijas prezidentūra Eiropas savienības padomē nozīmēs, kas no tā mainīsies, kādu atbildību tā uzliek mums un galvenais mūsu tikko ievē valsts vīriem un sievām. Bet vispirms, manis kolēģis Gita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu atskats.
4: Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lauraus nācis klejā ar vairākiem pārsteidzošiem paziņojumiem. Viņš sacīja, ka Krievija vēlas normalizēt attiecības ar ASV un piedāvāja vēl vienu attiecību restartu. Intervijā Krievijas piektēm kanālam viņš sacīja, ka Krievija nav ieinteresēta turpināt šo sankciju karu.
5: Mui.
3: Mēs esam absolūti interesēti tajā, lai šīs attiecības normalizētos. Ne jau mēs tā sagrāvām. Tagad ir nepieciešams, kā amerikāņi to nosauca pēc būtisku attiecību pasliktināšanās ASV jaunākā buša prezidentūras pēdējā gadā, Obamas administrācijas ierosinātais termins – restartēšana.
4: Kamēr pasaula gaida, vai lauro teiktais rezultēs ir deeskalācijā, vai arī tā būs, Kremļa retorika būtisks progress pagājušā nedēļā tika panāks Ukrainas-Krievijas gāzes strīdā. Ukraina līdz oktobra beigām plāno samaksāt 2 miljārdu dolāru lielo parādu par līdz šim saņemto gāzi, bet līdz gada beigām plāno Krievijas samaksāt vēl miljārdu. Pauda gatavību Ukrainai ziemā piegādāt 5 miljardus kubikmetru gāzes, skaidro Krievijas enerģētikas ministrs
3: Aleksandrs Novaks. Šajā risinājumā ir sagatavota ziemas pakete, kas tiks ņemta par pamatēsošās situācijas noregulēšanai. Kompromis darbosies sešus mēnešus, jeb uz rudens ziemas periodu. Tas hamstrings aizsākās tajā, ka no šī brīža,
6: protams, period.
4: Kompromiss panāks dažas dienas pēc tam, kad Krievija aizliedz Eiropas Savienības valstīm tālāk Ukrainai pārdot gāzi, ko tā saņem no Gazproma. Pēc tam, kad Krievija jūnijā pārtrauca tiešās gāzes piegādes Ukrainai, Kieva bija spiesta iztikt tā dēvētā reversās gāzes piegādēm no Ungārijas, Polijas un Slovākijas. Divas valstis, Maskavas spiediena dēļ, jau nolēmušas uz laiku šīs piegādes apturēt, lai taupītu resursus, daudzviet Ukrainā jau ir pārtraukta karstā ūdens piegāde. ASV vēl par vienu soli tuvāk pietuvojusies savu karavīru nosūtīšanai uz Irāku. Prezidents Baracks Obama, kurš iepriekš tik apņēmīgi bija solīs sauzemes svēkus cīņā pret džihādistu grupējumu Islamu valsts nesūtīt, intervijā televīzijas kanālam CBS tomēr bija spiecas atzīt, ka ASV izlūkdienasti bija situāciju nepietiekami novērtējuši. Mēģinot dot pretsvaru džihādistiem, ASV militārajā misijā pret grupējumu Islāma valsts aizvadītā nedēļā pievienojās arī Lielbritānijas gaisa spēki. Jau pēc aptuveni stundas Latvijas izvirzītais komisāra kandidāts Valdis Dombrovskis tiks uzklausīts Eiropas komisijas viceprezidentā Matamēro un sociālā dialoga jautājumos. Uzreiz pēc izvaicāšanas deputātiem būs jāpieņem lēmums, taču publiski zināms tas kļūst tikai pēc balsojuma par jaunās Eiropas komisijas apstiprināšanu 22. oktobrī. Paldies,
0: Gitai! Latvijas prezidentūras prioritāšu noteikšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāts, sadarbojoties ar Latvijas politologu biedrību, valsts kancelēju, ārlietu ministriju un Latvijas, Latvijas universitāti, rīkoja publiskas diskusijas, kuru laikā noskaidroja daudz prezidentūras laikā izceļamos jautājumus. Šā gada, 14. janvārī, ministru kabinets apstiprināja Latvijas prezidentūras trīs prioritāros darbības virzienus proti informācijas saviedrības stiprināšanu un tās piedāvāto iespēju izmantošana Eiropas Savienības nākotnes attīstībai, Eiropas Savienības lomas stiprināšana globālā mērogā, labklājības un drošības telpas veidošana Eiropas Savienības kaimiņu reģionos un konkurēt spējīgāka Eiropas Savienība kā pamats izaugsmēja cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā. Vairāk par to, kādi īsti ir plānošie, plānotie Latvijas prezidentūras mērķi un būtība, mana kolēģe Jāņa Kropas ižetā.
6: Prezidentūra Eiropas Savienības padomē ir labi sagatavots un atbildīgs posms katras valsts cikdienā. Rotācijas kārtībā katra Eiropas Savienības dalībvalsts uz sešiem mēnešiem iegūst tiesības vadīt prezidentūru, kas nozīmē iespēju ietekmēt Eiropas Savienības dienas kārtību un organizēt vairākus tūkstošus ļoti svarīgu un atbildīgu tikšanos. Mēģiniet ka prezidentūra Eiropas Savienības padomē rada arī labu ietekmi uz valsts ekonomiku, jo pusgada laikā valsti apmeklē ap 25 tūkstošiem ārvalstu viesu, kas pēc tam atgriežas. Arī, kad prezidentūra ir beigusies. Vispirms par politisko. Eiropas Savienības padome ir svarīgs instruments, kas lemt par visa bloka valstu interesēm. Padomē tiek spriests par dažādiem aktiem vai budžeta jautājumiem, kas skar jebkuru darbības jomu. Tā var būt lauksaimniecība, transports, ekonomika vai arī izglītība. Prezidentūra nozīmē, ka vismaz trīs dalību valstis 18 mēnešus strādā kopā, lai pārējais starp dažādām prezidentūram būtu veikla un efektīva. Latvijas prezidentūra seko Itālijai, kamēr Luksemburga sekos Latvijai. Šīs grupas galvenais mērķis ir nodarbinātību un ekonomiskās krīzes pārvarēšana Eiropā, bet atsevišķi katra valsts pievērš uzmanību arī sev svarīgām jomām. Itālijai tā ir migrācija, kamēr Latvija izvēlējusies konkurētspējas sekmēšanu, digitālā potenciāla izmantošana Eiropas Savienības lomas stiprināšanu visā pasaulē. Vairāk par to, ko nozīmē prezidentūra Eiropas Savienības padomē, stāsta šīs prezidentūras Latvijas sekretariāta direktora Kristīna Pommeri.
2: Protams, viņi ir ļoti vispārīgi definēti, bet viņi ir jau daudz izvērstāk un plašāk, tiks atspogļot prezidentūras darba programmā, pie kuras šobrīd notiek darbs un kas šī gada... Nogalē ieraudzīs savu dienas gaismu. Visu laiku Eiropas Savienībā šis darbs ar daudz un dažādiem jautājumiem notiek, tāpat arī turpinās procesu pasaulē, kas ietekmēs to, ar ko tieši Latvijas prezidentūra strādās. Līdz ar to virzieni ir definētas, tiem mēs strādājam, bet par konkrētiem instrumentiem un rīkiem tas daudz precīzāk būs zināms gada nogalē.
6: To, ka nav vērts sasolīt daudz pirms savas prezidentūras intervijā Latvijas radio ziņu dienas, tam atzin arī Lietuvas ārlietu ministrijas pārstāvis Nerijus Aleksijai Jūns. Lietuvas prezidentūras pašā sākumā attīstījās snaudenas piegošanas skandāls un nevienu vairs neinteresēja, ko Lietuva vēlas sasniegt ar savu prezidentūru pusgada laikā. Visus tas, kāda būs Eiropas Savienības nostāja un Lietuvai kā prezidējošajai valstī tas bija jāskaidro.
7: Viens no likumiem ir nesasolīt pārāk daudz. Labāk tā vietā ir izpildīt vairāk nekā solīts. Izdarīt labāk un vairāk nekā bija noteikts jūsu sākotnējā plānā. Šāda gaidu vadība ir arī viens no prezidentūras mērķiem.
6: Kādi tad ir Eiropas Savienības padomes prezidentūras mērķi un būtība? To vairāk stāsta Latvijas sekretariāta vadītāja Kristīne Pommer.
2: Prezidentūras būtība ir šis rotācijas princips, ka katra valsts pusgadu vada Eiropas Savienības darbu. Ar, ar daudz un dažādiem instrumentiem Eiropas Savienība taipat laikā nodrošina, ka katra prezidentūra turpina kaut kādā mērā iepriekšējās prezidentūras darbu. Piemēram, šī pati trijo valstu kas iezīmē jau to lielo rāmi, ko šīs te nākamās trīs prezidentūras darīs. Proti, lai katru pusgadu kardināli nemainītos tie jautājumi un tās iestrānas, kas Eiropā ir bijušas. Līdz ar to prezidentūras viens no galvenajiem uzdevumiem ir virzīt Eiropas darbu un būt par šo te sarunu vedē un šo te godīgo sarunu vedēju starp daudz un dažādējām pusēm. Protams, tas ir atkarīgs no katra iesaistītā profesionāltātes un meistarības, kā šo aspektu mēs spējam realizēt un cik daudz šajā mēs spējam ietērpt kaut ko, kas mums ir vajadzīgs. Bet nenoliedzam primārais ir būt par šo te godīgo starpnieku un vidutāju starp visām valstīm un panākt visai Eiropai nepieciešamos lēmumus, lai turpinātos Eiropas attīstība.
6: Pašu spējas un profesionalitāti iespējams ir galvenais apstāklis, ja meklējam izdevīgumu no vairāku 10 miljonu eiro tēriņiem kopējās Eiropas mērķu vārdā. Viens no ieguvumiem ir ļoti lielā pieredze, ko iegūstieši prezidentūrā strādājošie. Pusgada laikā var iemācīties daudz, lai vēlāk veikli pārstāvētu valsts intereses jau citu prezidentūru laikā. Neirījus Aleksiju, un arī uzsver, nevajag kautrēties. Mazām valstīm ir vieglāk pārsteigt ar savām prasmēm.
7: Nēsiet the... pārāk kautrīgi, jo sevišķi tāpēc, ka jūs esat maza un jauna dalību valsts. Savā ziņā tāpat ir priekšrocība, jo arī mūsu iespējas sākumā bija, ka citas dalību valsts negaida no jaunas, nelielas dalību valsts pārāk daudz. Taču mums izdevās panākt labus rezultātus, un savā ziņā tas bija negaidīti. Tāpēc jums ir jābūt pārliecinošiem un jāpieliek visas pūles, lai panāktu Rezultātus. Un nebaidieties, ka jūs to nevarat izdarīt, jo viss ir
6: iespējams. Lietuvas prezidentūra tiek uzskatīta par diezgan labi aizvadītu. Lai arī Lietuvas medija nedaudz gaudās, ka sākotnējie mērķi netika sasniegti, Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš uzsver, prezidentūras ieteikmi var izjust jau pirms pašas prezidentūras laika.
1: Patiešām Latvijas vārds. No nu, krietni, krietni, krietni varēs citādā līmenīs, jau pēdējā gada laikā visu Eiropas valstu interese ir krietni lielāka Latvijai par Latvijas prioritātiem un daudz uzmanīgāk ieklausās Latvijas lēmumu pieņēmējos un ierēģījos, tamdēļ vienkārtojās prezidentūra. Tas prezidentūras efekts ir daudz ilgāk nekā tikai tie seši mēneši. Tā skaitā tad, kad es runāju ar kolēģiem Briselē daudz uzmanīgāk klausās. Tiko kā dzirdt, arī Latvijai šī tēma ir svarīga, tas reiz tā tēma, kas tiek sasaistīta arī ar Latvijai svarīgu tēmu, viņai ir drusku citas nozīme.
6: Bieži vien, īpaši jo pēc krīzes pieņemts ir skaitīt izdevīgumu tikai un vienīgi naudā. Sarunā ar Latvijas prezidentūras sekretariātu Eiropas ideju kustību pārstāvjiem un arī interesējoties par citu valstu pieredzi, krietnis svarīgāk, tomēr ir izcelt iegūtā pieredze. Andris Gobbiņš to sauc pat par pieaugšanas stāvokli, kad kļūstam nobriedušāki, zinošāki un atbildīgāki.
1: Prezidentūra ļaus mums pieaugt Eiropas līmenī. Un ko tas nozīmē, ka tas mums ļaus no tādu pusaudžu vecumu, kurā vēl tiek eksperimentāts, kur vien otri pieredz vai nojausam par to, kā lietas ir jādara, tanī brīdī, kur mēs gribam būt veiksmīgi pāri citā posmā, kurā mēs precīzi zinām, kurā mūsu ierēdņi un mūsu amatpersonas precīzi pašas ir izgājušienas caur šim koordinācijas procesam, ko kurā brīdī kā darīt, ja mums ir svarīgs identificētas intereses, Kurus mēs vēlamies Eiropas līmenī virzīt?
6: Bet gaidot vēl precizētos Latvijas prezidentūras mērķus, atliek tikai cerēt, ka šo atbildīgo pienākumu veiksim godam. Jā, prezidentūrai ir sava maksa, bet iespējas parādīt savas valsts tradīcijas, iepazīstināt ar sabiedrību un radīt priekšstatu par valsti kā par spējīgu, katru dienu netiek dotas. Nākamā gada pirmais pusgads ir iespēja vēlreiz apliecināt, Baltijas valstis nav viskāda palēka pierobeža zona, bet gan moderna un vieta jaunām idejām.
0: A politics. Uh, jā, mēs par politiku te aizrunājāmies. Es ļoti atvainojos, un laikam turpināšu uh, raidījumu. Lai sniegtu ieskatu prezidentūras prioritātēs un plānotajā darbībā, kā arī pēc vēlēšana gaisotnē apspriest to, cik un kā jaunās un valdības sastāvs varēs ietekmēt prezidentūras politisko kursu vai prioritātes, sudā esam aicinājuši ārlietu ministru Edgars Labdien! Labdien! un Latvijas Universitātes politisko zinātņu profesoru Zanētu Ozoliņu. Labdien! Labdien. Uh, Ministra kungs, sāksim jums. Uh, redzot, jūs turpināsiet būt ārlietu ministrs būs
5: saruna, bet... Es domāju, ka pa to vēl būs saruna, kā jūs saprotīt, koalīcijas tiek veidotas vairākās pakāpēs, pirmkārt vienojās kūras partijas, es ceru, ka esošā koalīcija turpinās strādāt, to, protams, darām ie un, protams, arī personāla izskašos darbus veiks, bet šobrīd vienotība uzskata, ka prezidentūras kontekstā, protams, ja vienotības pārstāvēja, lai mdotēs tiks uzticēts veidot valdību, tad ārlietu ministrija un finanšu ministriju būtu tās, kuras mēs vēlētos redzēt savā pārziņā. Ņemot uh -huh. vērā to,
0: ka prioritātes, kas tika noteiktas, tika noteiktas sen, 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 atpakaļ janvārī. proti informācijas sabiedrība, Eiropas Savienības loma un konkurēts spējīgāk Eiropas Savienība. Vēl joprojām, Ņemot vērā visu to, kas ir noticis šajā vasarā?
5: Jā tas ir trīs prioritātes, kuras ir noteiktas gan diskutējot valdībā, gan diskutējot pēc tam saimā, gan diskutējot arī ar ekspertiem, faktiski veidojot šīs prioritātes, gan publisku diskusiju, gan eksperti diskusiju, gaitā sākoķēs, nemaldos Ozoliņas kundzvar, var man labot, bet jau 2012. gadā bija Jā. pirmās sarunas. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, kas ir saistīta ar Eiropas ekonomisko izauksmi, nu, tā jebkurā gadījumā būs vienmēr Ļoti, ļoti svarīgi sevišķi ņemot vērā arī to, ka atkal Krievijas krīzes tomēr atsaizināmies, gan uz Latvijas ekonomika gan uz citu dalību valstu ekonomiku, informācijas tehnoloģijas, informācijas sabiedrība, informācijas tehnoloģiju, plašāka piemērošana Eiropas Savienības, teiksim, gan publiskajā pārvaldē, gan ekonomikā, tā pat pa sevi arī veicina faktiski visa Eiropas Savienības ekonomikas attīstība nu, un Eiropas Savienības stiprināšana globāla un reģionāla patiesība, sakot lielā mērā, tieši arī ietver visu to paketi, kas attiecās uz uh, gan notikumiem Ukrajinā, gan, teiksim, drošības situācijas maiņu. neaizmēsīsim, ka mums ir divi ļoti būtiski notikumi, kurus Latvijas prezidentu ietekmēs tieši. Viens ir uh, Eiropas Savienības austrumu partnerības samīts Rīgā maijā, kur ļoti daudz tiks runāts arī par to kāda būs Eiropas Savienības tālākā stratēģija pret Ukraini, pret uh, tiem notikumiem, kas tur notiek. Um, Protams, arī Maldau, Gruziju un otrs būtisks notikums, pie kā mums ir jāstrādā, tā ir Eiropas valstu vadītāju apspriedu, ja tā saucamā Eiropadom par aizsardzības jautājumiem, tāpēc, ka 2015. gada pirmajā pusē ir jāaizskata, cik daudz ir sasniegts kopēju Eiropas Savienības aizsardzības spējas stiprināšanā pēc analogas sanāksmes vēl 13. gada decembrī, tā kā pēc būtības drošības jautājumi, kurā gadījumā ļoti labi ierakstās šajās prioritātēs. Mm -hmm.
0: à, profesor, vai tas nav druski ironiski, ka par informācijas sabiedrību un tehnoloģijām vadīs sarunu valsts, kura nu pat pirms pāris dienām bija vēlēšanas ar lieliem plāķiem, papīru un zīmuļiem un, un visu netādu moderno, un piedavām šodien uzzinot, ka problēma ar Minhenes iecirkni ir, ka Minhenes iecirknim vispār nav interneta pieslēguma.
8: No nu, tas, kā Mienhēns iecirknība nav internetu pieslēguma, tas nevis atspoguļo Latvijas atvalicību, bet iespējams, viens otrs Eiropas Savienības dalību valsts nespēja sakot līdz tam straujam uh, IT izrāvienam, kas ir bijis Baltijas valstīs. Es domāju, ka daudz Latvija atcerās, ka, piemēram, mēs, kad sākām apgūt savus e tad mēs sākām to darīt uzreiz ar ļoti moderniem datoriem, un mēs jau uzreiz bijām veselu paudz priekšā, varbūt tiem, kas attīstījās tādā normālā veidā – Es nedomāju, ka tas ir ironiski. Latvija ir ļoti daudz, ko piedāvāt, un Latvija daudz, ko tik tiešām pēdējos gados paguvusi darīt, bet pa, paveikt, bet es gribētu varbūt vēlreiz papildināt to stāstu par tām prioritātēm, ka tās prioritātes jau nav tikai valdības vai tikai parlamenta izauklētas. Viņas tik tiešām ir veidojušās ilgu diskusiju gaitā, un piemēram, tā pat digitālā dienas kārtība un viss, kas ir saistīts ar IKT lietām, tas nav ministriju vai, vai kādu politiķu murks, piemēram, ja? bet tas ir tik tiešām arī pašas nozaras, šīs nozaras pārstāvju biznesa, ja, lobija grupu ļoti intensīvas darbs, lai savienot kopā tās intereses, kas mums šeit ir Latvijā, bet tomēr ņemt vērā arī to dienas kārtību, kas ir Eiropas Savienībā. Un tas ir ļoti būtisks, ka Latvijas prioritātes nav tikai un vienīgi Latvijai svarīgas, bet viņas ir tādas, kas rezonē gan dalību valstīs, gan arī Eiropas Savienības institūcijās. Un vēl no Eiropas komisijas kompozīcija, es domāju, konceptuāli, jā, ja, nevis personālijām, bet to veidu, kā tas ir e, izveidots, ja, jo šeit tik daudz nav runa par to, ka būtu tādi nošķirti kabineti, e, katrai nozarei savs šauriņš kabinetiņš un nerunā ne ar vienu, ne pa laba, ne pa kreis, bet te jau ir tik tiešām, no, tā plašā, horizontālā saikne, no vienas nozares uz otru, un tur e lietas praktiski visur ir klāt, var ņemt jebkur nozari, vai tā būtu veselība, ja, e, vai tā būtu uzņēmē darbība, vai tās būtu finanses, izglītība, pētniecība, nu praktiski visur, ja, un līdz ar to arī Latvijai definējot šo digitālo jautājumu kā vienu no savām prioritātēm, ir iespējasem tās jumtu palikt apakšā ļoti daudz citas temas. Un arī zem
0: jēdzienas lomas stiprināšana un konkurēt spējīgāk. Tur var būt. būt visā šais.
8: Ministra kungs, ja es pareizi
0: saprotu, viena lieta, ko nozīmē prezidentūra, ir, ka tad, kad Eiropas Savienības ārlietu ministri, jūs Būs, jūs vadīsiet sapulci, ja, Un tāpat arī citās jomās?
5: <coughs> Negluži tieši te ir neliela atšķirība starp ārlietu padomi un citām nozaru padomēm. Uh, tieši ārlietu ministru sanāksmes parasti vada augstā pārstāve ārlietās, pašlaikā ir Aštāns kundze tieši šodien. Kopā ar mūsu pašu kandidātu Valdību Dombrovska, tiek uzklausīta arī Federika Mogherini, Itālijas ārlietu ministra, kur varētu kļūt par augsto pārstāvi. Tā pašā sapulcē vai arī vispār parlamenta, vai, vai... Euro parlamenta, Euro parlamenta mm. noklausīšanās procedūrā, es nezinu, kurš pirmais, kurš otrais, bet mm. tieši šodien šī noklausīšanās notiek. Tātad dienas kārtība ārlietu padomēm sagatavo augstā pārstāvi sadarbībā ar prezidentūras valsti. Savukārt visas pārējās nozaru un vispārējo lietu padomu. Latviju arī pārstāv ārlietu ministrs. Tā tad sagatavo attiecīgu prezidentūru. Mm -hmm. Protams, sadarbojoties ar attiecīgo komisāru, ar Eiropas parlamenta komitejas vadītāju, ja teiksim, tā ir kāda īpaša nozare. Bet principā jā, pamatā dienas kārtību gatavo. Apspriežamos jautājumus, attiecīgi sagatavo prezidentūru kopā ar komisiju, kopā ar padomus ģenerālsekretariātu un arī dažreiz ar parlamentu.
0: es jautāju tādā kontekstā, un tu es jautāšu jums, profesori, jo es nelūkšu ministru komentēt savus kolēģus politiķus, bet tādā gadījumā izmisīgi svarīgi tomēr ir, kas ir mūsu ministrs attiecīgajai jomā. un te es domāju konkrēti par kādreizējo uh, lauksaimniecības ministru, kurš stājoties amatā atklātā tekstā teica, ka viņš neprot svešvalodas īsti tā, lai viņš varētu kaut kā, kaut kā tur darīt. Mums tagad ir tusks auks dāma tā kurš šitā pateikts ka viņš anglis īsti nesaprot vai tas ir vai tas ir svarīgi
8: Redzat, jā un nē. No vienas puses, ja mēs skatāmies, tie ir formāli, ja, tad uh, Eiropas uh, Savienībā ir tieši tik oficiālo valodu, cik dalīja Un līdz ar to no ministriem netiek prasīts uh, kā kaut kāds uh, obligāts noteikums, ka ja viņš nezināja angļu valodu vai franču valodu, tad viņš nevarētu kļūt uh, par aktīvu politiķu Eiropas līmenī. Jo tulki tiek nodrošināti, un, un, un mēs zinām ļoti daudz ministrs, kas runā savā uh, dzimtajā valodā un nebūtu nemocāls ar sliktām svešulotu zināšanām. Arī Eiropas parlamentā mēs redzam, ka Eiropas parlamenta deputāti uzstājās savās dzimtajās valodās. Līdz ar to, nu, no vienas puses tā liela problēma nav. No otras puses, nu, protams, ka ļoti daudzas sarunas notiek nevis pie galda, un nevis tur, kur tev klāt tasoši tulks, bet bieži vien tādās neformālās sarunās, un ir ļoti svarīgi, kā attiecīgais politiķis sev tā saucamo tiklošanā tīklošanās kultūru, be mm Rikēviča -hmm. kungs tvīto, ja, cits varbūt netvīto, bet sež kafēnīcās, ja, nu, respektīvi, nevēl, tipat Eiropas integrācijas pēdniecībā, ja, tagad ir parādījies jauns iedziens, kas saucās tīklošanās spēja, ja, network capability, mm -hmm. un ja tev ir šī tīklošanās spēja, tad tev ir pie varas potenciāla viens punktiņš klāt, ja, un pat ir aprēķināts, kurām valstīm ir tā lielākā tīklošan ja? vecās tas dalīvalstis ir labāks, nu, viņiem vienkārši pieredzējušāks, ja, bet piemēram no jaunajām dalīvalstīm Polija, Igaunija tiek uzskatīts par tām, kuras tīri labi tiklojās, ja. Mm -hmm. Un to jūs ar to palīdzību nevarat uh, panākt. Bet pašā Eiropas Savienībā ir zināmi daudz politiķi, kas nerunā ne vienā no oficiālajām, darba valodām, pareizāk sakot, darba valodām, bet viņi ir ļoti iecienīti savu kolēģu vidū, jo tādēk, ka viņi ir atraktīvi, viņi ir atvērti, viņi, ir atvērti, viņi ir labprāt iedlās dažādos pasākumos, ja, viņi uzaicina kādu citu politiķi palīdzēt ar valodas o, problēmām, un tādajādi arī tiklojās, ja. es nedomāju, ka tā ir milzīga problēma, bet, protams, ka priekšrocība ir tad, ja tu tās valodas zina.
0: Jo, es, es jums gan gribētu jautāt, ministra kungs, ja jūs esat sapulcē, kur, teiksim, kāds runā grieķiski? Un tad vispirms tas tiek pārtulkots no Grieķu uz Angļu vai Franču valodas, un no Turienas tad jums tiek pārtulkots, ko viņš ir teicis Latviešu valodā, ko viņš ir teicis. Vai jums ir kādreiz radies iespējas, ka kaut kas ir pazudis
5: tulkojumā? Godīgi sakot, nē. Parasti gan ir tā, ka lielākā daļa kolēģi Arlietu padomē runā angliski, lai gan ir arī tādi, kas pat labi runā angliski, bet dažreiz runā savā valodā. Īpaši, teiksim, <tieksim> Vācija, arī Spānija, Bierš tā ir Itālija. Tai pašā laikā uh, to vai donāt arī savā valodā, ja tu vēlies, bet, protams, tas ir katra, katra paša ministra izšķiršanās, taču manuprāt, ka tūki ir Eiropas Savienībā tik ļoti profesionāli. Un tas tiešām to var just, ka pamatā, pamatā nu, pārpratumu šo trīs gadu laikā Uh, kad ir pārtulkots un kāds kaut ko nav sapratis vai ir mazliet zudus tā jēga tūkojama. Es, es, es tādas gadījumas neatceros. Vai mm -hmm. pa jūs pats arī kādā, jūs es esat latviešu valodā runājis? Pamatā? Nē, pamatā es runāju angliski, sevišķi ārlietu padomēs, taču tas neizslēdz to, ka, teiksim, vadot uh, publiskās sēdis, uh, ja tā būtu prezidentūra, ka mēs arī runāt latvijaski, un tas tiktu tūkots. Es domāju, ka šeit tiešām, um, manuprāt, valoda ir, protams, svarīga. Bet, ja kuras baloda zināšana ir papildus pluss, tā pašā laikā es ļoti gribu tam, ko teica profesora Ozoliņa, par to, ka ir ļoti svarīgi tie kontakti. Bet ir arī viena cita nianse, uh, kas ir būtiski. Protams, būtiski ir tas, ka no attiecīgais ministrs tomēram ir jau kādu labu laiku bijis tajā amatā, jo tad viņam izveidojās tie kontakti pamazām nostiprinās gan ar Eiropas komisijas birokrātiju, gan ar pašu kolēģiem, lai arī ministri bieži mainās, bet tomēr Tas iedod arī papildus punktus, teiksim, lai, lai veidot šos neformālos kontaktus. No nu, es to manīju, ka tas ir ļoti būtisks brīdī, kad tika apspriestas Eiropas Savienības budžets 2014. un 2020. gadām, tieši 12. gadā, ka mm -hmm. tie kolēģi, kas, teiksim, bija labi pazīstami ar citiem kolēģiem, gan daudz staigāja apkārt pa koridoriem, ja es tajā brīdī vēl samērā jauns ministrs tikai veidojot tos kontaktus. Nu, protams, ka tie ir dažādi tādi mazi, mazi knifiņi, kā saka tautā, mm -hmm. ja, bet uh, viņi, viņi ir būtiski. Tagad kad ir, ir bijusi
0: prezidentūra kādai valstī, tad parasti kaut kur kāds sāk vērtēt, cik tā ir vai neveiksmīga ekonomists, citīpāši ir ļoti nāks uz lietu. No kā ir atkarīgs, vai prez, valsts prezidentūra ir vai nav bijusi veiksmīga.
8: Ir ļoti daudz un dažādas uh, metodoloģijas, kā to vērtēt. Uh, varbūt viena no tādiem visklasiskākiem principiem ir salikt kopā to mērķu, ko prezident uzstāda, uzstāda, un to, vai tas mērķis pēc sešiem mēnešiem ir sasniegts vai nē. Uh, un līdz ar to parasti tās prezidentūras, kuras uzliek savu pārāk ambiciozas mērķis un kaut kas noiet greizi, tad saka, aha, no, neizdarīja, ja? Uh, otrs otras rādītājs ir tas um, uh, kāds ir, uh, nu, tas, ko ne Latvijas, kurā teikt menedžments, jā, kāda ir viss tā pārvaldība organizācija tam procesam, jā. Jo tādēļ, ka prezidentors laikā notiek, nemaldos kaut kur 1200 tažādas uh, tikšanās. Vai nu 1200 vidēji tikšanās, un viņas ir jānodrošina. Uh, un tas nozīmē, ja atbrauc kāds augsts līmeņa politiķis un viņam nav mašīna pretīm, ja, viesnīca nav laba.
0: Es, es atvienos, tas ir 1200 sapult šeit, Latvijā vai kopumā, kopumā Eiropā, mā.
5: Šeit Latvijā mēs domājam, ka būs dažāda līmeņa, bet diezgan būtiskas sanāksmes uh, ap 200. Uh, šobrīd lēšam, ka neformālās ministru sanāksmes varētu būt līdz desmit, lai gan ir iespējams, ka var pat būt nedaudz vairāk vai, vai mazliet mazāk, pēc vajadzības, taču nu, aptuveni 10. Un, protams, manis minētais Rīgas samits, kas pulcēs 28. Eiropas Savienības dalība valsts vadītājs, kas pulcē sešus austrumpartnerības, tā ir Ukraina, Moldova, Gruzija, Azerbaidžāna, Armēnija vadītājs, un arī ir Baltkrievijas pārstāvs vienmēr klāt, un vēl, protams, Eiropas Savienības vadītāji. Un vēl viens pasākums, kas ir Rīgā, tas ir... Manuprāt, mums arī diezgan būtisks Eiropas Savienības un Nazijas izglītības ministrs sanāksme. Tas ir Latvija. Mm -hmm. Un tie ir tie, tie formālie pasākumi. Vēl ir diezgan daudz dažādu gan nevalstisko organizāciju pasākumi, gan uzņēmēju pasākumi. Un ir vēl arī Briselē. Mm -hmm. uh, ikdienas pasākumi, faktiski, kur, nu, 1200 turpat var tiešām, atkarībā no tā, kas notiek pasaulē, kas notiek Eiropā, tas skaidrs būtu lielāks, varbūt mazliet, mazliet bet tas tā, jā. Jā. jā, es atvainu, es jā, nekās, nekās. Jā.
8: Un tā tad tas pārvaldības jautājums, jā, kā tiek novadīt tā prezidentūra no ļoti tādiem praktiskiem aspektiem, Un tad ir viens ļoti interesants trešais rādītājs, tas ir krīži jautājums, ko man, protams, Latvijas prezidentūrai negribētos novēlēt, bet ir, piemēram, prezidentūras, kurām ir jāsaskarās ar kaut kādu pilnīgi negaidītu jautājumu, jā.
0: Ja. Islandas vulkānu uzsprākšanu, nu,
8: Tā varbūt būt tā mazākā, bet, piemēram, tā pati Ukraina, ja, vai finanšu krīzes sākšanās, ja un, un, un poļi, piemēram, to ļoti bieži akcentē, ka viņiem bija sabūvēta tik skaist un brīnišķīga programma. Un beigās, ja viņiem tas viss bija bez mazu jānoliek maliņā un jānodarbojas tikai ar finanšu krīzi, un kas principā arī poļiem tiek pie, nu, pierakstīts kā tāds pozitīvs panākums, ka viņi nomenedžēja to lietu, jā. Viņi tik tiešām mācēja salīdzinot šīs pārsliegties un varēja to lietu novadīt. Protams, ne jau bez problēmām, bet jebkurā gadījumā viņi, viņi ar to lietu tika galā. Un tas ir jautājums, kā piemēram arī iekšēji valsts sagatavojās, kaut kāda krīzē, cik viņa ir elastīga, ja? lai tā struktūra, kas šo prezidentūru vada, lai viņi nebūtu noslēgta, bet lai viņu būtu atvērta, lai viņa būtu gatava dažādiem izaicinājumiem. Mm -hmm. Tad vēl viens no kriterijiem, ko piemini, ir jautājums par izmaksām, kas, manuprāt, ir nedaudz mākslīgs jautājums, jo tādēļ, ka uh, varbūt tāds prezidentūras, kurās jūs ieliekat ļoti daudz ko iekšā, nu, kā piemēram, ja Frančs Tais, nu tad tais, ja, tad tur ir daudz visādu pasākumu, kultūru un tamlīdzīgu, un Frančs vienmēr ir ļoti dārgs, ja? Un tad savukārt ir prezidentūras, kuras iet pēc šī minimālista ceļa, ai, lai viss notiek briselē mums no tā nekā nevajag. Nu, es varbūt nedaudz pārspīlēju, ja, lai lai un padarīt to stāstu dzīvāku, nu, piemēram, Dāņi gāji pēc tādi Bet Dāņiem viņi jau nogroš no tām prezidentūrām. Ja? cik viņiem viņas ir bijušas, ja? Latvijas gadījumā tā ir pirmā prezidentūra, un tā ir tiešām nu, tāda ļoti liela, manuprāt, nācijas līmeņa lieta, ko, nu, gribas izdarīt labi, jā. Ja? Nu, protams. Vai, vai
0: prezidentūras sekretariāts atrodas konkrēti ministrijā, vai tas ir kaut kas pavisam atsevišķs no ārlietu
5: ministrijas kā tādas? Sekretariāts ir padots ārlietu ministrijai, un skuņas kundes, kas šobrīd ir valsts sekretāri, vietniece, ārliek ministrijā, viņi arī kūrē visu prezidentūru, gan pašā ministrijā saturīs, gan arī sekretariātā. Mm -hmm. Un cik daudz cilvēki bijuši jāpieņem darbā šiem procesam, un kas ar viņiem notiks pēc tam, ka tās
0: tieseši mēneši būs cauri? Uh,
5: nu, redziet, um, mums vēl nav, teiksim, tā nokompektēts visi jo, patiesībā, sakot, vislielākais darba apjoms, protams, būs 15. gada pirmais pūsgads, mm -hmm. un tad teiksim, tīri pašā sekretariātā, es precīzi, laikam, nu, tā līdz vienībai uzreiz nenosaukšu, bet būs ap simts cilvēki, kuriem ir viss, ko arī uzvaņas kundzminēja, kas saistās ar loģistiku, transportu, automašīnām, koordināciju, nu, dažāda veida, teiksim, arī pasākumiem, kas saistās ar kultūras pasākumiem, un tad protams, ka liela daļa no šiem cilvēkiem labi zina, ka tas ir tāds projekta darbs, mm -hmm. jo ja sevišķi tiem, kas nodarbojas ar administratīvām lietām, organizatoriskām lietām, es domāju, ka viņi neapšaubām šo savu pieredzi, ka viņi būs guvuši strādājot prezidentūrā, varēs pēc tam pielietot gan privātajā sektorā, ja viņi vēlēsies tur meklēt darbu vai citur valsts pārvaldē, bet tad ir arī ekspertu līmenis, gan cilvēki, kas tagad strādāja mm -hmm. gan. Bijuši spiest palielināt cilvēku skaitu gan darbā Briselē, ņemot vērā to, ka savu laiku arī tik diezgan radikāli samazināts vēstniecības krīzes laikā. Gan arī šeit, nu, tādu līmeni, gan mēs attiecīgi mēģināsim noturēt. Un tas nav stāsts par to, vai to vēlās vai nevēlās valsts, un šie cilvēki ir vajadzīgi, jo nu, viņa pieredze un zināšanas ir tādas, kas mums ļoti var arī tālākā darbā, bet, nu, tas, protams, ir par to, cik mēs viņiem varam piedāvāt konkurēt spējīgi ataugot, nu, jo daudz no šiem cilvēkiem pēc tam varēs mierīgi startēt kādos Eiropas konkursos, iet te pat mūsu pašu privāta darbībā, un, 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 un uzstāties jau kā konsultanti varbūt. Sākām kādām citām struktūrām. Jūti par profesoriem, piemēram. Arī, Arī. īstenībā
1: ļoti klasiski klāts, kā eksperti.
0: <laughs> <laughs> Ministrs, jums pēdējais jautājums, un te vēl viens profesori. Viens no jūsu minētajiem nevalstisko organizāciju pasākumiem tajā laikā būs Eiropas prāts. Ja sāksies tas pats rīņķa danses, kas vienmēr te ir, ka Rīgas doma mēģinās aizliegt, un tad tam visam būs jānotiek, ka kaut kādas slēgtas sēdes vai prezidentūra kaut kā tajā procesā.
5: Taisnība laba, bet ja es atceros 2011. gadu, tad aizliekumu nebija, jo cik es tomēr atceros, ka pa tādiem strīdīgiem pasākumiem ir jau ļoti, ļoti skaidra tiesa praksa bijusi. Bija
0: aizliekums un tiesa atcēli. 11. gadā tiešām.
5: Tad man es kaut... biju
0: vienā pasākumā tajā brīdī, ka vai, paziņuji, 12. kad paziņoju, ka tiesa ir atsēlāt.
5: Vai varbūt 12. gadā? Nu, jebkurā gadījumā šāda veida pasākumi pilnībā atbilst gan vārdu brīvībai, gan, gan tām praksēm, kas jau ir... Tiksim, Latvijā pietiekām nostabilizējušās, un es ļoti gribētu cerēt, ka gan sabiedrība kopumā, gan arī, protams, Rīgas dome, un, ja tas ir nepieciešams, ir arī cits iestādes to sapratīs, un nekāda ieaugšanās nebūs. Tāpēc prezidenti tur pati pa sevi ieaugties nekur nevar. Latvijas likumos ir definēts, kurš dod atļauju, kurš nedod atļauju kā to var pārsūdzēt, bet es ļoti gribētu cerēt, ka šis jautājums nekļūst pa kaut kādu tādu, nu, vēlmi nopelnīt pāris popularitātes punktus vienā sabiedrības daļā vai otrā, es domāju, ka mēs esam brīvi valsts un šādu pasākumu var notikt un te nevajag jaukties iekšā.
0: Un savukārt jums, profesori, kā jūs, pat labam droši vien Valdis Dombrovskis apmēram sēžas klāt pie galda savā nopratināšanā, kā jūs prāt viņam tur viņ
8: Es domāju, ka viņam klāsies diezgan grūti, jo tādēļ, ka es šaubos vai atradīsies kāds Eiropas komisāra kandidāts, kuram tur klājas viegli, <laughs> jo tādēļ, ka tomēr no vienas puses tur ir cilvēki, kur ir ļoti zinoši attiecīgi tajā jomā, par kuru šie kandidāti tiek izstavjāti. Tā, tā, tās, tā nav vienkārši tāda politiska kapitāla pelnīšana vai izrādīšanās, bet tā ir tiešām saruna pēc būtības. Uh, Otrakārt, uh, noteikti ir jāgaida, ka būs uh, kaut kādi jautājumi, kas nāks varbūt ne no uh, tieši valdomi rosku pārstāvētās politiskās partijas grupas cilvēkiem, kur mēģinās uh, ideoloģiski patestēt kas, kur, kad un kā, un es domāju, ka nu, vienmēr tas var būt patīkam. Es pieņemu, ka būs diezgan daudz nepatīkam jautājumu, kas saistīsies ar šo mūžīgo Eiropas dilēmu taupīšanu un tērešanu, jo tomēr viņš ir ieguvis slavu kā cilvēks, kurš priekšroka dod taupīšanai. Eiropā lielākā īpaši vecā Eiropas daļa ir pieredus gadu desmitiem tērēt viņi nevar saprast, ko nozīmē taupīt. Tātad šeit varētu būt ļoti tāda nepatīkama jautājuma, bet es pieņemu, ka Damrauska kungs ir ļoti pieredzējis politiķis, un viņš arī ļoti nopietni gatavojies, un es pieņemu, ka visu to, kas attiecās uz, uz, uz sociālo jautājumu paketi, viņš ir iztudējis gana nopietni, un varēs arī profesionāli atbildēt. Un es domāju, ka viņam arī ir vēl viena ļoti liela priekšrocība, viņa tiešām nu, tāds iekš nereaģēt uz vienu uh, otru emocionālu izlēcienu un saglabāt tik tiešām tādu pragmātisku pieeju, bet tas būs ļoti grūti, tas būs ļoti grūti.
0: Vai, vai jūs prāt, kāds viņam jautās par sievas biznesu? Artūs Skaimiņš ir visiem nosūtījis vēstu par to, cik briesmīgs cilvēks ir Valdis Dombrauskis.
8: Nu, redz, pat ja uzdos šo jautājumu, jā, tad jāsaka lielajā Eiropas Savienības politiskajā ainavā tam nav pilnīgi nekāds nozīmes, lai cik tas nebūtu vienam vai otram skumji, bet Eiropā ir daudz svarīgāk jautājums galdi, lai nekoncentrētos uz šo.
0: Un mm. gal Galā Francijā ir prezidenti, kuriem ir bijuši ārlaulības bērni un, un UTTU. Uh, Arlietu ministrs Edgars Rinkevičs un Latvijas universitātes politisko zinātņu profesoru Zaneto Ozoļu. Paldies jums abiem par saru. Un Lai beidzas, prezidenta. Paldies! Āfrika uh, no tā, Latvijas ir tālu, un pat ja ebola vīrus, te tiktu ievāzēts mūsu klimatiskajos apstākļos, visdrīzāk tas nespētu izdzīvot, tomēr mēs septiņas dienas Eiropā uzmanīgi sekojam informācijai par šī letālā vīrusa izplatību pasaulē.
4: Pasaules veselības organizācijas pārstāvja Latvijā Aiga Rūrāne par ebola vīrusa izplatību un riskiem. Situācija attiecībā uz ebola vīrusu joprojām ir
7: ļoti nopietna un šai situācijai ir pievērsta ļoti plaša sabiedrības uzmanība un visi politiķi pasaulē un sabiedrība ir. Par to satraukusies, un mēs redzam milzīgu uzmanību. Jauno gadījumu, respektīvi, inficēto gadījumu skaits kopējais jau ir pārsniedzis septiņas tūkstošus. Un mirušo skaits ir pāri par 30000, 3,5 tūkstošām jau gandrīz. Tā kā šī situācija joprojām iet uz priekšu. Otra lieta ir tā, kas drusku dara šo epidēmiju bīstamāku salīdzinot ar iepriekšējām, ir tā, ka šī epidēmija izvēršas ļoti plaši pilsētās. Ja agrāk mēs redzējām atsevišķu gadījus lauku reģionās un ar tiem tomēr bija vieglāk cīnīties, tā tagad tas ir lielo pilsētu fenomens. Un šīs valsts, un faktiski iet ja runa par no jau astoņām desmit valstīm, kur ir gan izplatība, gan arī šīs robežu valstis, gan atsevišķi gadījum atsevišķās valstīs, tā ka mēs runājam par 8 rietumu Āfrikas reģiona valstīm. Un tas ir apmēram 20 miljoni iedzīvotāju. Šī iedzīvotāja blīvums, un kustība un darbība ļoti ir intensīva, un arī šīs starp valstīm faktiski visai nosacītas. Un tādēļ ir tiem milzīgie riski, kāpēc joprojām tik daudz mēneši pēc tam, kad uzliesmojums ir sācjs, mēs joprojām redzam un runājam par jaunajiem gadījumiem kuras nav iespējams atrast un atbilstoši rūpēties. Otra lieta, ka šī statistika ir visai nosacīta un arī tās ir bažas, ko izsaka eksperti, ka patiesais inficēto skaits un arī mirušo skaits ir ievērojami lielāks nekā mēs zinām. Tā situācija patiešām ir ļoti, ļoti nopietna un tas, ko Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektore Dr. Margarita Čana ir vairāk kārt sarunās ar politiķiem, ar pasaules līderiem, ka šeit faktiski ieteikts runa nebūt ne par parastu slimības uzliesmojumu, un šeit faktiski nav pat runa par sabiedrības veselības krīzi. Šeit ieteikts runa par globālu krīzi, par humanitāru, sociālu, politisku un ekonomisku krīzi. Ne tikai šajās skartajās valstīs, bet krietni jau ārpus šo valstu robežām mēs runājam par globālu drošības krīzi pasaulē. Eiropas Savienība nāk uz klajā ar virkni ļoti būtiskiem paziņojumiem, ar aktīvi iesaisti, arī ar cilvēku resursu, laboratoriju, epidemiologu, loģistikas, komunikātoru, virkni palīdzību. Tā kā mēs redzam, ka pasaules sabiedrība ļoti nopietni šim jautājumu pievērš, Tas ir aptvec un sapras, ka tas patiešām ir ļoti nopietns jautājums, kas apdraud ne tikai Āfrikas reģionu, bet apdraud faktiski pasaules drošību mums visiem kopumā. <Surs>
0: Kā bija Aiga Rūrā, ne. par ko gan visu mums nav mūsu jādomā un jāuztraucās, kaut kāds vīrus un politiskas lietas un ārā ir augsts un ārprāts, 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 Ar to arī izskan mūsu šīs dienas, septiņas dienas Eiropā raidījums. Nobeidzot, es gribētu teikt, mēs runājām ar ministru par to, ka ir svarīgi, lai ir ministri, kas kaut ko saprot, tad, kad viņa vadīs Eiropas, uh, Eiropas Savienības prezidentūru, bet es gribētu teikt, ka ir izmisīgi svarīgi, kādi mums bū un kas būs sajums priekšsēdētājs un tā tālāk, un tāpēc es gribu teikt tiem simts cilvēkiem, kas tika ievēlēti nu pat sajumā rīkojieties ātri, izveidojiet valdību, atrodiet savu ceļu, ejiet pa to ceļu, un šis nav laiks diletantiem un jefiņiem. Paldies, dāmas un kungi, līdz nākamai nedēļai. Visu labu!
3: Paidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.